0: que sabes que es bueno, ¿entiendes? Claro. Sabes que, eh, que te provee, ok, adóralo, sabes, porque es bueno y que te provee, tal vez no tengas que saber toda la teología o todo lo que todo el mundo sabe, pero con esas dos cosas o tres cosas que sabes de Dios, empieza a adorarlo y Él se encargará, su Espíritu Santo se encargará de llevarte a la profundidad donde Él quiera llevarte.
2: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Celebramos en esta semana un año más al aire en Cuba y en todo el mundo. La luz de Cristo desde toda la Biblia. Esto es lo que decimos en cada programa y es nuestro compromiso como ministerio. Ver a Cristo y mostrarte a Cristo en toda su palabra. Pero también vemos la luz de Cristo en los muchos testimonios que compartimos en el faro. Testimonios de hombres y mujeres rescatados de la santería, del ateísmo, de las drogas y muchas cosas más. Personas que han visto a Cristo y su gracia y que por fe en Él han recibido redención. Es nuestro gozo aquí en el faro de redención el poder compartir contigo estos testimonios desde Cuba como parte de nuestro tiempo juntos. Por eso me alegra tanto poder anunciar un nuevo esfuerzo de El Faro, un nuevo podcast semanal con un nuevo episodio de 15 minutos cada semana. Testimonios, conversaciones sobre la fe y la doctrina, entrevistas con pastores y líderes, historias de transformación. El nombre de este nuevo podcast es La Bitácora del Náufrago. Nuestro productor para contenido cubano y anfitrión de este nuevo podcast, compartirá contigo ahora sobre el significado de este nombre. Una bitácora
1: es una especie de armario que se utiliza en la vida marítima. Este se fijaba a la cubierta cerca del timón y de la aguja náutica y juntos facilitaban la navegación en océanos desconocidos. El capitán de la nave registraba todos los acontecimientos importantes y detalles de la travesía en un cuaderno, el cual era guardado en la bitácora, así era protegido de las inclemencias del tiempo. Su importancia radicaba en que podía ser consultado continuamente como información para la resolución a eventos futuros. La Biblia es como la brújula de nuestro barco, la cual nos brinda la información más importante durante nuestro peregrinar por estos mares. Escritos por nuestro Capitán, nuestras vidas son testimonios fieles al recordar la obra de Cristo para nuestra redención. Continuamente acudimos a estas memorias guardadas en la bitácora del Capitán para agradecer su incontenible amor, nuestra liberación en las adversidades.
2: En esta semana te compartimos los primeros cinco episodios de este proyecto y mi oración es que lo que escuches de tus hermanos y hermanas en Cuba te anime en tu fe. Te quiero pedir un favor. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, escríbeme a nuestro número de WhatsApp 1786 373 4880, o a nuestro correo electrónico, ministerio arroba el faro de Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1786-373-4880. Y nuestro correo electrónico, ministerio arroba el faro de Queremos saber de ti y me interesa mucho saber desde dónde nos escuchas y por qué medio nos escuchas, ya sea en tu emisora cristiana local, en nuestra página web o en el podcast, o desde Cuba en el paquete semanal. Quiero que me escribas desde dónde estés y que me cuentes por qué medio nos acompañas. Te lo agradecería muchísimo. Y bueno, estoy muy emocionado por poder compartir contigo en esta semana los primeros cinco episodios de este proyecto que esperamos sea de bendición para tu vida. Quédate conmigo y en un momento más regresaremos con Yamil Domínguez y la bitácora del náufrago. El faro de redención comienza con Por Gracia, Esto es la Única Verdad. La única verdad canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Te comparto ahora lo que será una nueva manera de ser bendecidos por el pueblo de Dios en Cuba, por su sabiduría, sus experiencias en el Evangelio y todo lo que tienen que enseñarnos. Un nuevo podcast semanal, La Bitácora del Náufrago. Testimonios de fe y entrevistas con la Iglesia de Dios en Cuba.
1: Saludos, mi nombre es Yamil Domínguez. Soy productor para contenido cubano del programa radial El Faro de Redención. Y este es tu podcast, La Bitácora del Náufrago, donde recordaremos las historias de nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Cuba, historias de redención y transformación por el Evangelio. A continuación te presento a Javier, él accedió a compartir su testimonio y este fue grabado en junio del 2018 quisiéramos saber tu nombre, mi hermano? Sí, mi
3: nombre es Javier eh, Michel Valdés Sánchez.
1: Eh, gracias, Javier, por tu tiempo. ¿Quisieras compartir con nosotros tu testimonio? ¿Cómo conociste al Señor? Sí, cómo no.
3: En mi infancia, cerca de cinco o seis años, todos los veranos íbamos a la escuela siempre de verano. Dejé de ir a la iglesia ya en la adolescencia y recuerdo que tenía, tenía un problema o pasaba algo bien grande en mi vida. Me encerraba en el baño y oraba a ese Dios del cual yo escuché cuando era chiquitico. Pero un día... Eh, mi abuela fallece, pero era muy cercana a mí, ambos éramos asmáticos Y entonces ella me comprendía mucho cuando estaba en crisis del asma Y cuando ella se murió fue una de las cosas que Dios usó para hablarme, hacerme pensar sobre mi vida Yo recuerdo que muchos años estuve pensando después de la muerte que habrá Fue la manera en que Dios usó para despertar mi, mi conciencia, mi pensar y, y ponerme a reflexionar sobre la eternidad y recuerdo que había un vecino en la cuadra que el rato pasaba y me decía, oye, necesitas conocer a Cristo, tu vida va a cambiar, tu vida va a mejorar. Y un día de eso me encontró sin hacer nada en la casa y me llamó, ok, voy a complacerte hoy, voy contigo a la iglesia. Y recuerdo que el pastor aquel día me predicó eh, personalmente. Yo decía, acepto a Jesucristo, pero lo había hecho mecánicamente. Pero esa semana había una campaña de evangelismo y recuerdo que él hizo llamamiento. Y ahí pude entender la realidad de que necesitaba estaba a Cristo mi vida, que en mi vida no había paz, no había gozo, no había satisfacción personal de ningún tipo. Y ahí para mí fue que yo entregué, rendí mi vida a Jesucristo. A partir de ahí tuve una experiencia, creo, de, de conversión, de salvación. Empecé a, a concientizar hasta qué punto Dios me había perdonado a mí y hasta qué punto Dios me amaba. Me quitó una carga que llevaba sobre mis hombros muy grande. Sufrí muchos maltratos eh, psicológicamente, físicamente. Y para mí aquello fue un momento tan bueno, tan, tan pleno, donde me sentí realmente libre, sano. Eso fue algo genial. También una cosa que, que hizo que hizo mi vida es que en ese entonces la, la música para mí no era nada. No existía. La música fue algo que Dios usó para hablar de mi vida de manera muy personal, muy íntima. Era espacio donde él creó para yo abrir mi corazón y ser sanado, restaurado, liberar toda esa carga que tenía adentro. Y en sí, en, en pocas palabras, fue eso lo que ocurrió en mi vida, por lo cual estoy muy agradecido a Dios por la obra que ha hecho, por abrir mis ojos y poder ver hasta qué punto él me amó y me ama hoy en día.
1: Cuéntanos, ¿en qué estás involucrado ahora en el trabajo para el Reino?
3: Sí, hace unos seis años estoy aquí sirviendo en la Iglesia de los Pinos Nuevos... ...aquí en La Habana Vieja. Tengo el placer de... ...soy parte de un equipo. Lleva comida a, a las casas de cerca de 54 ancianos de la comunidad. De lunes a viernes llevamos comida a esas personas. Muchos de ellos viven solos. Muchos de ellos eh, son personas ya con mucha edad... ...que no pueden moverse. Y la gran mayoría no son cristianos. O sea, no hay posibilidad de compartir con ellos a través de este gesto de amor y nos da posibilidad de que ellos nos vean tal como somos y de predicar el Evangelio de una manera con el ejemplo y a veces también verbal sino es una posibilidad de compartir ya que como dice su palabra aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros entonces intentamos llevar esta realidad a la comunidad si personas que no son creyentes personas que practican quizá la santería la hechicería o si no son ateos queremos compartir con ellos este servicio de ayuda y es una manera de reflejar el amor de Dios también hacia la comunidad hacia ellos y Muchas gracias a Dios por eso, por servir aquí. Ya llevo ya como cerca de seis años.
1: Ahora mismo nos están escuchando muchas personas en todo el país y fuera del país también. ¿Podrías compartir con nosotros si tienes algún versículo de exhortación para las personas que nos están escuchando ahora?
3: Sí, hay un, hay un pasaje, ahora realmente no me acuerdo muy bien de la cita, pero dice más o menos así, eh, que una luz no puede esconderse. No fue creada para ponerse debajo de a la cama, fue creada para ponerse en un lugar bien alto y para que alumbre en la oscuridad. Es un pasaje que me a mí muy mucho to todos los días Porque me habla De que Dios en su plan Él nos creó Para hacer luz En la oscuridad Nos creó Para donde quiera Que estemos Brillar Con su luz No con la luz nuestra Sino con su luz Y es algo genial De que Nos toca A todo cristiano Quieras o no, eres líder en donde tú estás trabajando, donde estás sirviendo, como basurero, sea como en una oficina, sea como músico dentro del, del gobierno. Dios nos ha llamado a hacer luz y es algo que no podemos ignorar, no podemos dejar a, a un lado. Y como luz debemos mostrar sus obras, mostrar su presencia a las personas que nos rodean. Uno de sus planes es llevar a la tierra su reino. Y creo que somos parte, como cristianos, de esa gran verdad. Donde quiera que estemos, somos responsables, somos testigos de vivir, de llevar el reino de Dios donde estamos trabajando, donde estamos viviendo, donde estamos sirviendo o colaborando en cualquier sector o área de la, de la población. Celebramos
1: la vida de Javier y de cómo la gracia del Señor Jesucristo muestra su propósito en nuestras vidas. En marzo del 2019 tuve la oportunidad de conversar con esta joven que te presento a continuación. Es una bendición tener con nosotros en el Faro de Redención una joven muy talentosa. Ella es cantante, y es músico y es compositora también. Vive en La Habana. Bueno, quisiera que te presentes tú misma.
0: Bueno, mi nombre es Jackie Miranda. Tengo 21 años de edad. Comencé en El Señor desde que tenía los 17 años con una historia bonita, ya que empezó primeramente mi mamá en Cristo dos años antes que yo. Yo a la edad de 15 años me fui de mi casa, porque en mi casa había una situación bastante. Mi papá emigró al país cuando era niña, más o menos con 9 10 años. Y me quedé con mi mamá en casa de, mi, de la familia de mi padre. Nosotros tuvimos que irnos de ahí por situaciones familiares, justamente cuando empecé a estudiar música. Empecé a estudiar música cuando tenía 10 años de edad. Empecé estudiando piano y fue una época de mi vida bastante complicada. Estuvimos en bastantes alquileres en La Habana, por aquí por allá con mi piano cargando para aquí mi piano cargando para allá. Fue una época de bastante dolor mi mamá me llamaba a mi casa me decía mira ven para dar dirección porque en Tartiller ya no podemos estar hasta que llegó Jesús a la vida de mi mamá mi papá me invita a Brasil teniendo yo 17 años me invito a Brasil antes de convertirme a Cristo. Cuando llego al aeropuerto, en el pasaporte me faltaba un sello que en ese momento se le ponía a los menores de edad. Yo en ese momento estaba dejando a mi mamá aquí en Cuba un alquiler. Tenía los 25 dólares que hacía falta para impuestos al aeropuerto y no tenía más dinero. Y cuando el hombre se me dice que tenía que comprar un sello de 20 dólares ponérselo para poder irme a Brasil ese día, mi mamá ese día escucha la voz de Dios audible que le dice, sale del aeropuerto. Salimos y nos encontramos a un taxista que nos llevó de gratis hacia el cuando íbamos al carnet de entidad de Bollero no había luz. Y mi avión a punto de salir. No había luz. Él me compró el sello de 20 dólares. Después fuimos a otro carnet de entidad lejos de ahí. Y bueno, terminaron poniéndome el sello. Llegué al aeropuerto cuando era la aerolínea, la línea me decía que no podía irme porque el avión estaba cerrando las puertas. Y iba a ver a mi papá que hacía 5 o 6 años que yo no lo veía. Entonces yo dije, mamá estaba orando y yo, decía, yo le decía, Dios no existe porque si yo existiera, él sabe que yo tengo deseos de ver a mi papá y no entiendo por qué nadie se dio cuenta de que a mi pasaporte le hacía falta esa estampa. Entonces me empezó a orar y empezó a hablar inglés con unas personas que se le acercaban ahí porque todo el aeropuerto estaba en función de mi viaje, toda lo, la gente del aeropuerto. Y bueno, apareció un muchacho así de la nada, un estudiante, que él nos podía comprar el pasaje a las dos porque pensaba que íbamos a viajar a las dos. Y me decía, no solamente es a ella, solamente es a él. El muchacho me lo pagó. La tarjeta que, que usaba el muchacho donde único se era en mi aerolínea. Y yo, no sé quién es el muchacho, no, no lo conozco más nunca, lo vi. Y cuando, cuando me senté en el avión dije, oh, Dios mío, disculpa, tú sí eres real. <risa> <risa> Llegué a Brasil, eh, en Brasil mi madrastra es cristiana, mi papá todavía no es cristiano Y bueno, ahí todavía no, lloraba en la ducha y eso, pero no, no sabía bien. Cuando llego a Cuba, regreso a casa de mi novio donde yo vivía. Dios me da esa señal, pero yo no voy a la iglesia inmediatamente. Como que me olvidé de eso. Y llega un cumpleaños y mamá, el 26 de octubre. Y no tenía dinero para comprarle nada, ni nada para regalarle. Y resulta que yo estaba meditando en eso y mamá me dice, el regalo que quiero que me hagas es que vayas a la iglesia. Caía domingo el 26 de octubre. Entonces fui a la iglesia ese domingo, todo lo vi súper extraño. La gente cantando, bailando, decía, bueno, qué extraño. Hacen el llamado de salvación. Y yo paso adelante, un poco como que no sabía lo que estaba haciendo, no sabía. Y bueno, me entrego al Señor. Después de eso pasan otros meses, porque en la casa de mi novio yo tenía tremendas batallas. Pasan unos meses y empiezo a ir. Ellos me dicen, tienes que ir una vez a la semana. Y todos los jueves yo decía, tengo que ir a la iglesia, pero no iba. Hasta que un jueves fui al primer discipulado en, en el primer momento en que empecé ya no paré, hasta que me bauticé. Cuando me fui a bautizar me separé de mi novio, todo se rompió, gracias a Dios, y... Comencé a caminar de cero. Empecé a vivir en mi casa nuevo con mi abuela donde había salido con 10 años, que tenía mi cuarto ahí cerrado, lleno de sí, cosas. Bueno, sí. Empecé ahí a lavarme a hacer todas las cosas, apenas con 18, 19 años más o menos.
1: Para ti, ¿qué es la adoración?
0: La adoración, como alguien dijo y me encantó Es un modo de vida Yo trato de, de adorar al Señor En cada cosa que hago, a veces En los pensamientos, sobre todo es Donde más digo, wow, con estos pensamientos No estoy adorando al Señor, trato de que Todo lo que hago, cada palabra que digo, cada pensamiento Que a veces es lo más difícil de controlar Pero con la ayuda de Dios siempre Siempre ves la manera de hacer las cosas De manera tal que le agrades al Señor Entonces ya cuando te paras en un púlpito O en una tarima, no te es tan difícil Porque es una cosa que practica, que está haciéndolo todo el tiempo. ¿verdad?
1: ¿De qué herramienta se arma un adorador? ¿Qué cosas influyen en este proceso?
0: Bueno, yo creo que la herramienta número uno es... ...la relación. Relación, relación con Dios, porque No se trata de, de nosotros. Nosotros solo somos las armas en las manos de guerrero. Cuando tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas... ...salen mal las cosas. No hay el mensaje, que el objetivo del Evangelio... ...es que es el mensaje que impacte el corazón de las personas. Y yo creo que esa es la herramienta número uno. Ya cuando tú tienes una relación con Dios... Todos los días él mismo te va guiando hacia las personas que te van a ayudar, hacia las oportunidades que se te van a abrir, hacia tal vez el transporte que te hace falta para llevar los instrumentos. Simplemente también te va a llevar al vocalizo que hace falta que hagas en ese momento para cantar tal canción. O simplemente va a decir, no vocalices, simplemente adórame así espontáneo y ya vas a estar bien para el concierto.
1: ¿Qué tan importante para un cristiano conocer a Dios para lograr una adoración efectiva?
0: Es imprescindible, porque de hecho la adoración es a él. Tú estás exaltándolo a él. Si tú no lo conoces, es un poco complicado. Y yo exhorto a aquella persona que te va no, yo no conozco a Dios. Lo que sepas de él, por lo que te han dicho, por lo que has leído en la palabra, tal vez no ha sido una experiencia súper profunda. Con esas cosas que sabes de él, trata de adorarlo con una adoración sencilla y él mismo te va a llevar a la profundidad y a conocerlo, porque es un ser infinito, entonces nunca vamos a terminar de conocerlo. De hecho, vamos a estar en la eternidad conociéndolo nada más. Wow es un proceso creo que es un proceso quiero insultar a todo el que me escuche que eso si sabes que es bueno bueno ya no sé más nada Dios sé que es bueno bueno Él es bueno y, y adóralo porque sabes que es bueno ¿entiendes? Claro. sabes que, eh, que te provee ok adóralo sabes porque es bueno y que te provee tal vez no tengas que saber toda la teología o todo lo que todo el mundo sabe pero con esas dos cosas o tres cosas que sabes de Dios Empieza a adorarlo y él se encargará, su espíritu se encargará de llevarte a la profundidad donde él quiera llevarte.
1: Y cuando Jackie no tiene todos los elementos que, que quisiera tener Jackie, hablando material y, y logísticamente, ¿cómo adora Jackie a Dios?
0: Yo, mire, yo canto en la guagua. ¿Quieres tener un concierto muy, muy, muy personal mío ahí en la guagua? Canto todo el tiempo sí bajitico, a veces harto cuando tengo mis audífonos, canto como si nadie me estuviera oyendo. Es una cosa bien, bien linda, ¿no? De parte de Dios, es eso. Yo en cualquier momento estoy así como que adorándolo y buscando, buscando de él.
1: Gracias por tu tiempo con nosotros, con El Faro de Redención. Pedimos a Dios que te bendiga mucho en tu carrera, en tu vida personal y profesional también. Esperamos que sigamos escuchándote, no solamente en la radio, también en la guagua y de escuchar más de Jackie. <risa> Dios te bendiga
0: okay, okay. Gracias, muchas gracias.
1: Es impactante de qué formas obra el Señor y nos incluye en su propósito divino Una respuesta a tan maravillosa iniciativa debe ser la adoración La vida de jóvenes como Jack y Javier son ejemplos de las diversas maneras en que podemos adorar al Señor ya sea en el servicio comunitario o la alabanza Estoy seguro que tú y yo compartimos el mismo sentir de que cada uno de estos testimonios se relacionan con nuestra historia personal. Pienso que el factor común es la necesidad de rescate del naufragio que experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y es que traer a la memoria estos testimonios nos recuerda de qué manera y en qué condición nos rescató nuestro señor. Navegamos por aguas peligrosas o serenas en este barco y nuestro capitán al timón nos lleva a puerto seguro. Que nuestras historias compartidas ayuden al rescate de otros náufragos. Este es tu podcast, La Bitácora del Náufrago. Y mi nombre es Yamil Domínguez. Te invito a que nos visites en nuestra página ElFaroDeRedención.org Repito, ElFaroDeRedención.org Búscanos además en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter y compártelos con tus amigos y familiares. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Tu presencia Tú nos ministras el poder Mostrados ante tu presencia Es que juntos podemos vencer Postrados ante tu presencia Vemos todo con más claridad Postrados ante tu presencia Tú nos muestras la verdad Hoy clamamos, hoy lloramos Por tu sanidad Hoy clamamos, hoy lloramos en el nombre sobre todo nombre lucha tu batalla oh, oh lucha tu batalla oh pues solo Cristo salva solo Cristo salva solo Cristo salva lucha tu batalla oh, oh lucha tu batalla oh pues solo Cristo salva Solo Cristo salva, solo Cristo salva
2: desde Cuba, nuestra amiga Jackie Miranda. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Ha sido un gran privilegio para mí presentar por primera vez la Bitácora del Náufrago, el nuevo podcast semanal de El Faro de Redención. Testimonios y entrevistas desde Cuba, 15 minutos, un nuevo episodio cada semana. Mi oración es que este esfuerzo lleve el alcance del pueblo de Dios en Cuba a nuevos rincones en todo el mundo con la luz de Cristo. Para escuchar más episodios de La Bitácora, visita nuestra página web, labitácora.org. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por cómo tu gracia abre los ojos de nuestros corazones para ver a Cristo y a su gracia. Y gracias por el gran privilegio de poder escuchar juntos de cómo tú estás obrando en la hermosa isla de Cuba, edificando a tu iglesia y salvando a los perdidos. Pedimos que sigas transformando vidas y salvando corazones en Cuba, y pedimos que en todo el mundo se haga resplandecer la luz de nuestro Redentor Jesús en este nuevo podcast y también en nuestras vidas como tu pueblo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie celebrando nuestro tercer aniversario del Faro y presentando el nuevo podcast semanal, La Bitácora del Náufrago. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.